0: Herzlich willkommen zur Revision 102 von Working Draft, der ersten im neuen Jahr. Heute an Bord der chef Hallo. Der Hans. Hallo. Und wie immer der bezaubernde Rodney. Moin, moin. Meine Wenigkeit ist der Peter und ich habe die große Ehre, euch jetzt die News zu verlesen. News, wir haben keine. Auf zu den Themen. Themen. Äh, Hans, du als äh, Mitglied des äh, HTML5 Boilerplate äh, Teams bist ja geradezu prädestiniert, uns da Du bist prädestiniert dazu, uns zu erzählen, was die Konkurrenz denn so treibt. HTML5 Bones heißt das neue, heiße Template. Was kann das denn?
1: Ja, HTML5 Bones ähm, würde ich jetzt nicht als Konkurrenz sehen in irgendeiner Weise, sondern es ist einfach nur ein Vergleichsmodell oder ein Vergleichstemplate, ähm, was so ähnlich funktioniert wie die HTML5 Boilerplate eigentlich. Ähm, es bietet so ein paar tolle Defaults für eine Webseite, wenn man die anfangen möchte zu bauen, ohne dass es halt ähm, wie einen wie bei einem Framework, wie wenn es ein Framework wäre bietet es kein CSS-Grid-System und keine, es macht keinen Design, es trifft keine Designentscheidungen, sondern es bietet einfach nur so ein bisschen Boilerplate-Code, den man sich sparen kann, indem man ihn einfach kopiert und ähm, ja, es versucht Best Practices praktisch darzustellen. Ähm, das Projekt ist hier Ian Devlin heißt er, glaube ich, ne, Shep, du kennst ihn auch. Ja. Ähm, der kommt äh, aus der Nähe von ähm, Düsseldorf und ist auch einer der HTML5 Doctors, ähm, bei denen auch der Bruce Lawson zum Beispiel am Start ist. Äh, genau und dieses Template, ähm, was er entwickelt hat, baut wie gesagt ähnlich auf ähm, wie HTML5 Boilerplate, was es nicht hat. Und ähm, das preist es auch an, ist dass zum Beispiel kein kein überflüssiges in Anführungsstrichen jQuery drin ist oder Modernizer wird nicht inkludiert. Ähm, genauso wie die HTML5 Boilerplate hat es aber zum Beispiel äh, Normalized CSS drin und ähm, zusätzlich einen HTML5 Schiff, also für die für die Elemente äh, wie Section, Article, Nav, Header, Footer, wie auch immer, ähm, dass die halt entsprechend auf äl- älteren Browsern, also vor allem Old IE, auch entsprechend dargestellt werden können und gestylt werden können. Ähm, was ich jetzt noch relativ interessant fand, war, dass er halt ähm, eine gewisse HTML-Struktur, ein kleines bisschen Markup sozusagen schon vorgibt ähm, in äh, seiner Index-HTML-Datei, äh, in der man dann halt schon sieht, wie denn ungefähr, wie denn er ungefähr seine, seine Navigation äh, oder, oder sein Markup komplett aufbaut finde ich teilweise interessante Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel der Header hat eine Role-Attribute-Banner. Es ist aber gleichzeitig auch die Navigation im Header drin. Ähm, Sprich, die Navigation würde zum Banner dazugehören. Was ich persönlich ein bisschen komisch finde, ich hätte die Role eher auf die danach folgende H1-Überschrift der Seite gemappt. Ja, und so weiter die und Banner so fort. Roll. Die Banner Roll. Aber ja. Header hat
2: automatisch, hat nicht automatisch schon Banner Roll? Peter? Das Ding, hat, das
0: Ding hat auf jeden Fall eine automatische Roll. Ich bin auch gerade dabei, die Spezifikationen zu durchforsten, um zu ra- glaub, rauszufinden, genau. ob das. Und das ist ja die, quasi nur so ein
2: Backup ist. hier. Also genau wie Nav Roll Navigation einfach für äh, die Browser ist, die noch kein HTML5-Parser haben. Mhm. Aber Header hat
0: Header hat standardmäßig keine Area-Roll, mhm. aber wenn es eine kriegt, kann es nur Banner sein. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich der große Area-Nerd sein, um zu sagen, was sagt denn jetzt Banner aus?
2: Hier steht es in also, den Kommentaren, the landmark Roll Banner is set as, set as it is the prime heading or internal title of the page. Das heißt, den kannst du dann wohl nur einmal geben und Header kannst du ja äh, ganz viele lieber. eigentlich in HTML5 bei jeder, in jeder... Section und jedem Artikel, glaube ich, sogar auch verwursten, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Das macht er ja auch unten. Also weiter unten in seinem Haupt-Content-Bereich hat er dann auch nochmal ähm, eine Section mit der Roll main was durchaus sehr sinnvoll ist. Ähm, und da folgt dann auch wieder ein Header entsprechend mit, ne, mit einer Content-Überschrift. Das macht alles meiner Meinung nach viel Sinn. Ähm, mir, aber es macht zum Beispiel keinen Sinn, diesen Banner auf den ersten Header zu applyen ähm, meiner Meinung nach, weil der erste Header entsprechend auch eine Navigation am Start hat. Aber ich finde, das sind so kleine Sachen, da sollte man sich vielleicht auch gar nicht zu viel drüber aufregen oder zu viel drüber nachdenken. Ähm, Devianian hatte ja vor, vor viel vor längerer Zeit mal einen Artikel über Semantik und ich finde, ähm, ich glaube, wenn man wenn man überhaupt so ein bisschen versucht die die ähm, Area-Roles auf seine Elemente anzuwenden und überhaupt etwas tut, ist das besser als überhaupt nichts zu tun. Ähm, Und und bevor man da jetzt aber eine Viertelstunde ähm, investiert, um die Entscheidung zu treffen, mache ich das jetzt auf die H1 oder auf das oben drüber liegende Diff oder was auch immer, ähm, würde ich dann einfach sagen, schnelle Entscheidungen und um die Sachen kümmern, die wirklich wichtig sind, ähm, nämlich mehr Area Rolls zum Beispiel.
0: Ja, Yo, Gelassenheit ist halt angebracht. Ah, denk ja, denke ich auch. Ja. Sonst kommt man halt eben, das ist halt eben das Wesen von Semantik, sonst kommt man von Hundertsten ins Tausende und kommt da auf keinen grünen Zweig. Und generell ist es ja bei HTML5, so mit den neuen Elementen, die haben ja alle diese Regeln eingebaut, bis auf in diesem Fall header, das hat die nicht. Mag jetzt wichtig sein oder nicht, aber in jedem Fall ähm, Gelassenheit ist, ist angebracht.
3: Was er mit seinen Templates halt macht, ist äh, mit den Kommentaren recht schön erklären, warum er da jetzt irgendwas konkret so macht. Also was jetzt diese blöden Roles zu bedeuten haben oder warum die ausgerechnet hier gesetzt werden. Äh, Er spart mir dann doch das Nachschauen in irgendwelchen Spezifikationen, die ich, äh, wenn ich schon so ein Template einsetze, ohnehin nicht lese. Das ist also so versehentliches äh, Lernen neuer Dinge finde ich an sich cool. Außerdem hat er ja nicht nur seine seine Index HTML, er bringt auch noch so ein, ich sag's, ich nenne es jetzt trotzdem Boilerplate, auch wenn Ian das Wort gar nicht mag, äh, ein Boilerplate, ein Template für äh, Video und für Audio, also wenn man äh, irgendwelche Media-Elemente auf seine Seite integrieren will, dann äh, hat er da auch ein äh, Standardwerk für, worin er auch gleich erklärt, warum man jetzt noch ein Stück JavaScript hinter das Audio-Tag kleben muss, damit das auch im Android-Browser schieß mich tot noch funktioniert. Also alles in allem eigentlich äh, ein nettes Stück, um um einen schnellen Start hinzulegen. Finde ich gut.
0: Findest du es auch so gut, dass du es benutzen wirst?
3: Ja, ich mache doch keine Webseiten. Ich mache doch Web-Applikationen. da, selbst da bin ich ganz, ganz selten für äh, Markup zuständig. Von dem her eher nein. Was aber mehr an meinem Job liegt, als an ich finde es gut oder nicht.
0: Okay. Ähm, der 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 Rest so? Ihr seid ja mehr so Webseitenbauer.
2: Äh, ja, also ich finde, also was so, also, ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde, man merkt, dass er äh, ein HTML5-Buch geschrieben hat und bei den HTML5-Doktoren ist und sich gerne mit dem Markup beschäftigt. Also es, so also das ist so sein Steckenpferdchen, was er sich aus dem HTML5- Universum so, äh, für sich rausgepickt hat und, ähm, ich finde, da ist es wirklich detaillierter und expliziter als äh, oder ja, ist es hat es mehr Boilerplate-Code als das HTML5 Boilerplate selbst. Mhm. Ähm, ja und das das HTML5 Boilerplate ist ist halt will halt sehr viel und ist ziemlich äh, ist schon <lacht> manchmal streckenweise over-engineert. also auch mit HTXs und dann noch vier verschiedene Apple-Icons und so weiter, also ähm, das ist halt so ein, so ein das, ist das Konzept vom HTML5-Boilerplate ist halt, nimm erst, du kriegst den ganzen Batzen und du löscht, löscht danach alles raus.
1: So. Genau, aber das also der Fall ist nicht mehr eigentlich so gegeben, meiner Meinung nach, so stark, wie du das äh, ja. jetzt darstellst. Also wir haben gerade in den letzten Monaten, auch bevor die 4-0er Boilerplate rauskam, wurde sehr viel ähm, rausgenommen und Nicholas hatte auch ein sehr ähm, striktes Bild, sodass er also, äh, äh, ich sag mal, wenn man es nicht unbedingt braucht, dann werfen wir es auch nicht rein. Ähm, Und das kann man dann auch an Diskussionen sehen, ähm, wo dann wo es dann drum geht, nimmt man vielleicht sogar den Google Analytics Code raus oder Mhm. äh, Das ist
2: übrigens das Einzige, was was mir aufgefallen ist hier, also den hätte ich zum Beispiel nicht nicht reingesetzt
1: hier. Bei ihm. Genau, weil der so,
2: weil jQuery ist nicht drin und so. Äh, Also sonst ist auch alles nicht da, aber der ist drin. Liegt wahrscheinlich daran, dass es natürlich auch entstanden ist, als so eine Art Boilerplate, das er selber gerne benutzt und wahrscheinlich nutzen die das halt und dementsprechend ähm, ist es halt da drin.
1: Ja, aber ich wollte nochmal äh, zur HTML5 Boilerplate sagen, auch zum Beispiel HTX, access ist jetzt aus, äh, ist die ist ausgewandert Echt? sozusagen, die Datei. Äh, äh, die liegt jetzt in den Server-Configs, also das ist noch nicht so ganz 100%. Okay, das, das wird jetzt wie,
2: modularisiert quasi.
1: Genau, also das, das gab es ja vorher schon, dass man auch das Arnt-Build-Script damals rausgezogen hat. Das war zwischenzeitlich mal drin. Mhm. Ähm, ja, das habe ich dann nicht halt mehr
2: verfolgt. Ja, also
1: ja, yeah, das ist ja kein Ding. Ähm, wir haben halt äh, noch so, so die äh, ein paar Helper-Klassen im CSS, die sehr sinnvoll sein können, wie zum Beispiel eine Image-Replacement-Technik. Ähm, oder wir haben... Was haben wir denn noch, wenn man was was verstecken will, ein Element, aber so, dass es halt für Screenreader noch fokussierbar ist und so weiter und so fort. Ähm, Sowas haben wir noch dabei. Ähm, Und ein paar Media-Queries. Und ich sehe halt nicht, dass dass die HTML5 Boilerplate so viel versucht, mehr abzudecken, als jetzt das zum Beispiel ähm, HTML5 Bones tun würde. Eher im Gegenteil. Wenn man sich bei HTML5 bei uns halt mal anguckt, ähm, was es zum Beispiel gibt mit Audio oder mit Video, ähm, HTML, wo halt dann diese Standardelemente, Snippets praktisch vordefiniert werden, sehe ich eigentlich da, dass dort mehr mhm. ähm, oder Ja, ich glaube, die Gewichtung ist einfach anders. Also hier ist, ist es quasi,
2: es genau. also ist mehr Markup-Vorgabe drin oder Markup-Vorschläge, Serviervorschläge. Bei, äh, bei euch oder bei bei dem HTML5 Boilerplate, beziehungsweise bei dem, was mir noch so präsent ist, da war halt äh, sehr viel drumherum, was sozusagen für das gesamte Projekt äh, eine Rolle spielt, während das hier ähm, sich wirklich konzentriert auf den, den reinen HTML-Part. Ja, stimmt. Ja. Äh, um auf Peters Frage zurückzukommen, ich ähm, also ich habe mal das äh, HTML5 Boilerplate genommen vor einiger Zeit und, ähm, und dann eben angepasst mit den Teilen, die ich brauche und seitdem schleife ich das halt so durch dieses Ding und hole mir nicht immer das Neueste ähm, beziehungsweise guck mir guck mal was nach online im GitHub Repo ähm, und äh, nehme mir da Bestandteile raus und pack die in meine Projekte. Also ich ähm, bin nicht wirklich ein Boilerplate-Benutzer im Sinne, dass ich dann wirklich äh, die Möglichkeiten alle ausfahre, sondern ich mache mir dann irgendwie meine eigene Boilerplate. Was auch da liegt, dass ich ein anderes Setup fahre. Also ähm, ich brauche halt, brauch halt keinen Build-Script, äh, weil ich habe halt, hab ja meinen Booster ähm, und den schmeiße ich überall rein und äh, so Sachen halt.
0: Ist deine eigene Variante von Boilerplate jetzt, ist es hauptsächlich umgebaut ist es reduziert oder wie muss ich mir das vorstellen? Ä- ähm,
2: das ist, ja, es ist, es bedient sich halt nur an Teilen von der HTML5 Boilerplate. Also ein bisschen HTXS, ein bisschen äh, also natürlich auch äh, hier ähm, HTML-Code, vor allem im, in, im Head-Bereich viel ähm, die Google Analytics Einbindung und was noch? Ich würde sagen, das ist es so im Groben.
0: Hm. Weil ich persönlich kann mit solchen ähm, Vorlagen nichts anfangen. Die sind sind mir immer zu viel. Ich hatte mal eins, ich habe das jetzt gerade auf GitHub ausgegraben, da gab es eine Vorlage und die ist fünf Zeilen lang letztlich in der Index-HTML und dann gibt es halt noch eine Editor-Config und eine git Ignore die schon fertig sind. Aber das läuft letztlich auf irgendwie was unter 20 Zeilen heraus und dann lohnt sich das halt für mich nicht mehr sowas zu pflegen. Das ist dann mehr Arbeit, als das jedes Mal neu zu schreiben, was ja dann auch nicht so oft ist. Ähm, Nur ich brauche so einen Teil nicht.
2: Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es die gibt und ich finde es auch total interessant in den Kommentaren zu lesen. Sowohl vom HTML5 Boilerplate als auch hier ähm, finde ich das total gut. Aber ich, ich würde es trotzdem jetzt nicht so nehmen und mir rauskopien, pasten, sondern ich nutze die dann tendenziell eher so als Nachschlagewerke, so als Codebeispiele, wo ich dann sage, okay, das finde ich gut und da, ah ja, genau, so war das hier und das äh, repliziere ich dann bei mir, aber ähm, ich nehme halt nicht das Paket, ich gucke mir davon was ab, so mehr in die Richtung.
1: Also ich finde bei der HTML5 Boilerplate halt sau interessant immer die Diskussion darum herum, um die einzelnen Sachen zu sehen und auch die Dokumentation, die wir haben. Ähm, Das ist halt Dadurch, dass es halt mittlerweile so bekannt ist, das Projekt, ähm, kommen halt so viele Leute dahin und schlagen Sachen vor oder haben Verbesserungsvorschläge und dann lernt man die Sachen einfach im Detail kennen oder beschäftigt sich mit irgendwelchen Sachen wirklich bis ins letzte Detail. Und das finde ich halt cool. Und das ist, ähm, glaube ich, auch das, das, was halt ähm, diese Boilerplates im generellen ähm, so, so interessant macht. Ähm, beim Ian sind es zum Beispiel jetzt wieder der Rodney sagte, er würde sich nicht die Spezifikationen angucken, aber er liest die Kommentare, die dabei stehen. Ähm, und, und genau sowas finde ich halt super interessant. Äh, und, und für das eigene Setup, da hat jeder sowieso das was anderes, habe ich das Gefühl. Ich habe ja auch nicht HTML5 Boilerplate alleine, ich habe ja Init zum Beispiel, ähm, was ich dann mal verwende oder so. Ja, no. Okay, ähm, aber insgesamt denke ich, ist es ist ähm, ein Projekt, was man sich mal angucken kann und wo man auch wieder was lernen kann. So. Das
2: Definitiv, ja. Auf jeden gucken. Fall. Nee, Finde ich gut, dass es das gibt.
0: Ja. Okay, dann kommen wir doch mal zum nächsten ähm, schönen Stück Technik im Browser, das total unterbewertet wird. Und zwar ähm, Progressive JPEGs. Das ähm, ist aus vielerlei Gründen gut für die Performance, wenn man die verwendet. Und der Performance-Papst ist ja praktischer, praktischerweise hier in der Sendung und kann uns erklären, warum sind die gut. Ja, Erzähl mal. Also Ich finde das immer irritierend, wenn die so so ähm, zeilenweise runterkommen, wie, im, wie am Modem.
2: Ja, aber das ist eigentlich immer... Also wenn die zeilenweise auf deinen Bildschirm kommen, dann hast du die äh, richtig... Äh, eingestellte Variante erwischt. Dann, dann hast du halt Progressive JPEG und ähm, ja, das ist im Prinzip, dass das halt immer so Zahlen übersprungen werden und dadurch das Bild so langsam auf deinen Bildschirm gestreamt wird. Ähm, <lacht> während es dann eben die andere Variante der JPEGs gibt, das sind die nicht die Progressive ähm, codierten, sondern die Baseline codierten. Und äh, Bei denen ist es eben so, dass die erst angezeigt werden können, wenn das letzte Byte schon über, den, äh, über den, äh, die Leitung gegangen ist. Nein, Rodney, Baseline ist das falsche. Progressive heißt es ja, weil das nämlich progressiv angezeigt wird auf dem Bildschirm. Genau. Und also die Empfehlung ist halt ähm, Progressive JPEG zu verwenden. Allerdings ist es so, dass, also das, das ist auch äh, jetzt eigentlich keine neue Erkenntnis. Äh, der Stojan Stefanov, der, der unter anderem auch ähm, Autor von Wislow ist, ähm, der hat ja sogar mal rausgefunden, dass äh, in vielen Fällen das Progressive JPEG kleiner ist als äh, Baseline und äh, nur in wenigen Fällen eben Baseline vorne liegt. Äh, insofern spricht, spricht auch das für Progressive. Aber ähm, 92% Prozent aller Seiten äh, oder aller Bilder, die im, im Netz so verwendet werden, zumindest laut dem, der Untersuchung von der Autorin hier, nutzen halt immer noch Baseline und kein Progressive. Und ähm, das bedeutet, dass Progressive zwar technisch alter Hut ist, aber das wohl immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist, dass es äh, sinnvoller ist, Progressive JPEG zu nehmen, anstatt Baseline JPEG. Ähm, einfach deswegen, weil die Seite gefühlt viel, viel schneller da ist, als ähm, als wenn halt irgendwann später die Bilder alle aufpoppen. Und was ihr auch sagt, ist, dass gerade im Kontext hier mit mobilen Browsern ähm, die, diese Unschärfe, die Progressiv encodete JPEGs zu Anfang aufweisen, weil sie ja noch nicht alle Bildinformationen ähm, über die Leitung geliefert haben, dass das eben auch äh, oft gar nicht auffällt, weil die Zoom-Stufe von den mobilen Geräten entsprechend ähm, so ist, dass man, dass man noch gar nicht so nah dran ist. Ähm, Und dann, ja, dann äh, sieht man das gar nicht. Also es gibt eigentlich nur Argumente für Progressive. ähm, was noch sehr interessant ist in dem Artikel, ist äh, eine Tabelle, die, äh, die sich anschaut, wie der Browser-Support hinsichtlich progressive, ähm, äh, progressiver JPEGs ausschaut. Und da ist echt ziemlich überraschend, welche Browser das nicht unterstützen. Zum Beispiel äh, Internet Explorer 8 äh, konnte das noch nicht. Das heißt, selbst wenn der progressiv ähm, äh, enkodierte JPEGs. vorgefunden hat die eben erst angezeigt in einem Rutsch, ganz zum Schluss, wenn wenn das letzte Byte übertragen war. Äh, bei Safari 6 ist das auch so. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen ähm, der Behandlung von JPEGs, wenn es vor-foreground Bilder sind, also Image, und wenn es Hintergrundbilder sind. Ähm, wenn man Hintergrund, wenn man JPEGs als Hintergrundbilder benutzt, dann in den meisten Browsern ähm, fällt dann dieses Progressive-Anzeigen weg. Und das ist halt auch ziemlich kacke.
0: Ähm, was ist deine Theorie, warum das so wenig benutzt wird, wenn es doch so viel besser ist?
2: Puh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich... Ähm kann mir eigentlich, ist das irgendwie
0: schlecht unterstützt in Photoshop oder irgendwie sowas in der Richtung?
2: Mm, nee, Photoshop kann das auf jeden Fall. Ähm, ich kann es ich mir eigentlich nur so erklären, dass vielleicht ähm, äh, dass es recht viele Bildbearbeitungsprogramme gibt, die, äh, die vielleicht bei Progressive ein paar Optimierungen ähm, weniger machen und dann die User, die dann auch nicht wissen, was jetzt der Unterschied ist, klicken halt Progressive an oder lassen es weg und sehen dann, Oh, Progressive ist halt noch ein paar Byte größer, ähm, dann mache ich es doch lieber Baseline, weil kleiner ist ja besser. Aber es ist halt, es ist natürlich, also das letzte Byte ist früher über die, durch die Leitung, aber angezeigt wird es halt deutlich später. Ähm, vielleicht ist auch der Default bei Photoshop so, dass das Progressive nicht angehakt ist. Es kann auch sein, habe ich noch nie, weiß ich gar nicht, wie das ist. Das ist die Vermutung,
3: die äh, ich äußern würde, dass äh, ein, also dass wir einfach ein defaults problem haben, dass die Bildbearbeitungsprogramme Baseline als Standard haben. Wenn ich hier in Photoshop für Web exportieren habe, dann ist progressiv nicht angehackelt.
2: Ja, okay, dann wird es das, das sein.
3: Und was ist also das, was da? ich denke ist...
2: Beziehungsweise bei mir ist es das wahrscheinlich, weil ich das vorher schon mal angehakt hatte. Das kann sein.
3: Ich habe Photoshop-Version 11. Was ist das? CS4. Hm. Ich glaube,
2: der merkt sich das vielleicht, wie du das zuerst hm. gemacht hast.
3: Das ist gut möglich. So, nachdem du mich vorher so in die Pfanne gehauen hast, hau ich dich <lacht> gleich mal zurück in die Pfanne, mein Freund. Ja, mach. Mein, mein Freund Performance-Papst. Ja, dass äh, wenn, wenn sich ein Bild so von oben nach unten äh, abrollt, also dass ich so ja. zeilenweise immer mehr davon sehe, dann habe ich ein Baseline JPEG. Wenn ich ein Bild in voller Größe, also in voller Fläche sehe, das aber total verpixelt ist und dann immer, immer schärfer wird, dann habe ich ein Progressive JPEG. Ja, aber
2: meistens wird das ja nicht so gerendert, wie du sagst, dass dass sich das abrollt. Sondern meistens, also eigentlich ist es ja so, dass, also vielleicht ist das in einem Browser anders, aber normal ist es so, dass die ja so pop am Ende erscheinen. Also da rollt sich da nichts runter. Außer du hast wirklich riesen, also ich glaube bei bei so ganz, ganz großen JPEGs sehe ich das, die du so einzeln lädst, die nicht in der Seite eingebettet sind. Aber der übliche Effekt ist ja kein langsam erscheinen, und äh, nach und nach mehr sehen, das ist ja so die Charakteristik von Progressive, ähm, sondern eben ein ganz oder gar nicht
3: Also Effekt. ich kann dir nur empfehlen, mal so ein Wochenende irgendwo zu verbringen, wo es kein Internet gibt. Dann siehst du dieses äh, Verhalten dann doch öfter.
2: Okay. Gut, also hier vielleicht in steht das auch an, was.
3: An, an meiner Nähe zur Schweiz da unten, man weiß es nicht, aber bei mir funktionieren ja. JPEGs so. Ja. Also
2: hier ist es Instantly After File Download. Steht hier auch. Keine Ahnung. Also vielleicht ist es ja auch einfach ähm, so, wie der Browser das Ding auf den, auf den Bildschirm bringt, wenn es ein großes, skaliertes JPEG ist oder sowas. Jedenfalls ähm, dieses progressive das ist ja eigentlich so das Ding von Progressive JPEG. Dieses nach und nach.
3: Genau, wobei progressiv hier halt äh, wirklich bedeutet, ich komme von irgendeiner unscharfen äh, Geschichte, wo ich Silhouetten erkennen kann hin zum, zum scharfen, fertigen Bild.
2: Ja. Genau. So quasi wie so immer mehrere Durchgänge, wo es dann immer detaillierter wird. Und das, glaube ich, geht auch von oben nach unten. Wenn ich mich da nicht irre.
3: Äh, ich habe in den äh, Skype-Chat dingens mhm. den Link zum Kapitel 5 vom Book of Speed mhm. gepostet. Äh, Dort mhm. äh, scrollst du doch bitte mal runter bis zu Figure 5.1. 4, ich 5.1 4, 5.1. Ah, da. Mhm. Und da siehst du in Screenshot-Tick, wie die Dinger gerendert werden.
2: Mhm. Ja. ja, hast du recht. Die werden nicht von oben nach unten, sondern die werden einfach schärfer mit der Zeit.
1: Mhm. Ja. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, in, bevor wir jetzt uns in äh, weiteren Details, Detail, Details verlieren. Ähm, das Tolle ist, wenn man ImageOptim, das Programm für den Mac, und ich weiß nicht, ob es es auch für, äh, für Windows gibt, aber wenn man ImageOptim verwendet und JPEGs normale JPEGs, also Baseline-JPEGs, ähm, da durchjagt, werden die lossless, also ohne Verlust ähm, Verkleinert und zu progressiven JPEGs umgewandelt. Ähm, Das kann man zum Beispiel in dem Artikel, über den wir sprechen. ähm,
2: In den Kommentaren steht das, ne?
1: In den Kommentaren im ersten ähm, gleich lesen. Yes, yes.
2: Ja, aber auf jeden Fall die Botschaft oder die Message ist, ähm, dass, äh, dass das wohl irgendwie noch nicht Usus ist, Progressive zu nehmen. Und dass alles dafür spricht und dass man da einfach drauf achten soll. Und genau. Jo, nächstes Thema.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ähm, Peter, das wolltest du uns vorstellen. Eine ähm, JavaScript-Developer-Survey. Richtig? Ähm, das wollte ich vorstellen. <lacht> naja, gut. Nee, ähm,
0: stimmt schon. DailyJS hat ähm, rumgefragt wie so die JavaScript-Entwickler alle mal so ticken. Unter anderem wird halt gefragt, für was wird geschrieben, auch wie wird geschrieben, also so ein paar stilistische Fragen werden gestellt, wo man sein Projekt hinschiebt, ob man testet oder nicht. Und an sich gibt es da nicht wirklich so wahnsinnig viel Neues. Das ist halt der Trend, der schon letztes Jahr da zu sehen war. Der Unterschied ist halt der, letztes Jahr hatten wir das nicht im Podcast als Thema drin und deswegen könnten wir das ja eigentlich mal so aufrollen und sozusagen mal eine Mini-Survey unter uns machen und mal schauen, ähm, ja, was denn da so rauskommt. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, für ähm, was schreiben wir JavaScript, dann ist es halt weiterhin so, dass das äh, Frontend immer noch ziemlich äh, weit vorne dran ist mit äh, sage und schreibe, 98 Prozent, 98 Prozent der Leser Daily, von DailyJS ähm, schreiben noch für den Browser und für Node sind es halt nur äh, ziemlich wenige. 33 Alles weitere. So wenig, so wenig, ist wenig das, ist das nicht. Rot, nee, dein, dein, du rot,
2: machst den nee, Darth. Dein, ähm,
0: dein Foto ist wieder mir. <lacht> ich finde das Lass eigentlich dich eine nicht zu Zin- unterbrechen, Peter.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Äh, nee, ähm, genau, also die, die Frage wäre einfach mal, machen wir doch mal ähm, hier so die, ähm, äh, die Umfrage. Ähm, was Rotney mir sagen wollte, war, dass ich völligen Blödsinn erzählt habe, weil natürlich äh, hier auch im Artikel die falsche Zahl angegeben ist. Ich habe gerade 98, ich sagte, es sind 58, das hätte man noch aus dem Chart ablesen können, aber ich habe dem Text geglaubt. Ähm, der Text war falsch, der Chart war richtig. Ähm, also ungefähr halbe, halbe zwischen Node und dem Frontend. Ähm, und jetzt meine Frage an euch, warum schreibt ihr nicht mehr für Node.js?
1: Ich bin nicht Frontend-Entwickler, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. ja, Ich meine ja nur, der, We- der Weg zum ähm, Nicht-Frontend wäre ja über diesen Weg von Node ähm, vergleichsweise kürzer.
2: Ähm, stimmt, aber ähm, hat war hat sich noch nicht ergeben in irgendwelchen Projekten, die die ich programmiert habe. Also ich brauchte, hatte bisher noch kein Projekt, ähm, man muss natürlich auch die die Projekte dann dann muss muss auch überlegen welches Projekt nehme ich wo ich mal dass ich mal in Note zum Beispiel umsetze da kommt ja auch nicht jedes in Frage also wenn du so eins hast wo das so Kategorie äh, jeder Schuss ein Treffer mäßig ist dann greifst du halt zu bewerten ähm, einfach weil weil du dann dich darauf verlassen kannst dass das mit der Technik leistbar ist die du die du dann verwendest
0: Oh, ich meine, ja nur mal so eine, Neben- so eine nebenher Datei, könnte man erstmal mal damit machen.
2: Äh, ja, könnte man machen. Ja,
3: ja seit dem Ihr verfallen. Ihr ja, scheint dem Irrglauben verfallen zu sein, dass man Node nur als Server einsetzen kann. So hört sich das zumindest an. Und das ist ja nun wirklich nicht so. Ja, äh, nee, klar, man
2: kann es auch als Tool wie Grunt benutzen oder so. Es, ja, es, es, also es,
0: wir sind ja wir sind hier unter Frontendentwickler und unter Frontendentwicklern ist
3: alles, was nicht im Browserfenster stattfindet, Server. Ja, nein. Nein, ist es nicht. Also per Definition schon mal so gar nicht. Aber da reiten wir jetzt nicht drauf rum. Der Punkt ist... Dann nutze ich ganz viel Note. Der, Also der, Richtig. Nee, Der Punkt ist, äh, du kannst damit halt, wenn du, was weiß ich, äh, ein, ein Verzeichnis durchwühlen willst, um äh, deine 500.000 Bilder umzubenennen, äh, dieses Skript hätte ich jetzt früher in äh, PHP geschrieben. Dann kam mal eine Zeit, wo Bash ganz toll war und man versucht hat, alles in Bash zu machen. Äh, he- es kam eine Zeit, als Bash toll war. Nein. Wo muss aber lange her sein. Per- persönliche Lernkurve <lacht> und so. Dann machst du halt alles <lacht> okay. in Bash, was irgendwie geht. Äh, heute würde ich das äh, mit ein paar Zeilen JavaScript äh, aus Node heraus machen. Boom. Ja. So. Äh, ja. Und dann habe ich JavaScript für Node geschrieben. Ohne dass das jetzt irgendwo auf irgendeinem, äh, auf irgendeinem physikalischen Server äh, als Server läuft.
0: Nee, aber das ist tatsächlich tatsächlich ein ähm, sehr guter Punkt. Das ist auch bei mir die primäre Sprache geworden, um irgendwie ein Systemskript zu, zu schreiben. Weil bevor man halt irgendwie entweder sich mit Bash abmüht, was halt eben auch, das ist halt sehr eigen, oder bevor man sich PHP antut, was halt eine ziemliche Zweckentfremdung ist und halt auch so Mittelgut dann funktioniert. Da bietet sich das halt eben an. Das stimmt schon. Und sonst, so ich meine, einen, einen Server, warum eigentlich nicht? Also falls man mal irgendwie so eine ähm, mehr oder minder simple Web-Applikation mal ins Netz stellen möchte, ähm, da kann man das sicherlich mal machen. Also zum Beispiel ist es damit halt, ähm, was ich halt mache, ich schreibe halt ähm, an meinem ähm, Präsentationstool mal wieder die nächste Iteration. Und was das Ding halt einfach haben wird, ist halt dass da ein Webserver auf Node.js-Basis einfach dabei sein wird, der halt eben neben dem HTTP, ich liefere einfach mal Dateien aus, auch die Möglichkeit halt eben bieten wird, dass wir direkt darüber sämtliche Präsentationen, die von diesem Server aus aufgerufen werden, synchronisiert werden. heißt also, wenn ich auf diesen Server zugreife, äh, über ein Device, über ein iPad oder sowas, ähm, sehe ich halt darauf die Präsentation, die sehe ich halt auch in dem Browserfenster von einem Browser, der sich von diesem Server das Ding holt, und die sind automatisch synchronisiert. Und das ist irgendwie dann eine Sache von, weiß ich nicht, 40 Zeilen JavaScript-Code. Und ich finde das eigentlich ganz super, total mega großartig, dass man solche ja relativ komplizierten Sachen machen kann, eben mehrere Clients synchronisieren, mit so ganz, ganz wenig Zeug.
1: Das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Ich finde, also für mich, der jetzt halt nicht im Projekte hauptsächlich in diesem äh, im, im Web-Application-Raum schreibt, ähm, für mich ist es halt schwierig, Leuten gegenüber auch das zu argumentieren, ähm, wo setze ich äh, zum Beispiel Node ein, ähm, wenn ich an ein Projekt, was dann mal eine Application war, die, die ich bei uns geschrieben habe, ähm, da zu argumentieren, hey, ich möchte gern oder wir sollten hier Node verwenden, ähm, das dann dem Kunden zu kommunizieren, hey, wir brauchen übrigens oder wir brauchen spezielle Anforderungen für den, diesen und jeden Server, dann sagen die, ja, okay, wir haben aber hier einen Server, also wenn man einen großen Kunden hat, dann hat man Oft halt haben die dann ihre Server am Start natürlich. Ähm, Keine Ahnung, ob es das da drauf gibt, ähm, aber wir haben PHP und PHP läuft überall. Und dadurch, dass halt PHP so eine eine weitläufige Sprache ist und dadurch, dass halt jedes CMS zum Beispiel, nicht jedes, ich weiß natürlich, aber sehr, sehr viele CMS äh, mit ähm, PHP arbeiten, ist man halt oft mit PHP unterwegs. Zumindest, wenn es an ähm, Nicht-Web-Application-Stuff geht. Äh, und deshalb ist bei mir persönlich Node noch nicht so oft zum Einsatz gekommen.
0: Ich kann dir empfehlen, Noteguide.com slash convincingtheboss.html
1: Das ist ja schön, aber es gibt für alles so einen Guide. Ähm, ich meine ja, nur der, der ist noch... sogar ziemlich gut. Die Sache ist nur einfach, du musst halt auch dann die Manpower dahinter haben. Und wenn du halt drei oder vier ähm, PHP-Entwickler am Start hast in deiner Agentur, ähm, die sich natürlich super mit ihren Development-Patterns auskennen und so weiter und so fort, aber sie sind halt heimisch im PHP und die halt umzuschulen, in Anführungsstrichen äh, auf Node, bedarf halt auch einiger Zeit und ich glaube einfach oft ist diese Zeit nicht da. So meiner Meinung. Okay. Gut. Dann Natürlich früher oder später wird es irgendwie immer ein bisschen weiter, weiter in diese Richtung gehen. Und man sieht ja auch Agenturen, die immer mehr sich auch genau auf sowas spezialisieren. CouchDB hatte so eine Riesenhochphase mal, wo jeder unbedingt Couch verwenden wollte, für was auch immer. Ähm, genau. Also genauso ist es auch mit Node. Und ähm, ich denke, es wird auch weiter in die Richtung gehen, aber halt im Moment, wenn man sich halt auch Umfragen anguckt, ist einfach Node aktuell halt die, äh, PHP, Entschuldigung, die Sprache, die halt zumeist genutzt wird.
0: Okay. Ähm, dann gehen wir doch mal weiter durch diese Umfrage durch, wenn wir das mal durch haben, Da gibt es zum Beispiel den ähm, Punkt, ob, ähm, eine Sprache genutzt wird, die nach JavaScript kompiliert, im Gegensatz zu JavaScript selbst. Ähm, Umfrage hier auf der gesamten DailyJS-Leserschaft. 27% benutzen etwas, was kompiliert. Ähm, was macht ihr? CoffeeScript? TypeScript? Äh, was gibt's noch? Google Web Toolkit? Oder diese, diese eher ähm, originellen Sachen, die aus dem Haskell-Umfeld kommen?
3: Nichts davon. da noch. Noch. JavaScript... Gar
0: nichts. Warum? Ich meine, da gibt es ja auch durchaus sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel diesen ähm, Tracer, diesen ES6-Compiler von Google, der einem erlaubt, im Prinzip jetzt schon ECMAScript 6 zu schreiben, weil das eben dahin kompiliert wird. Sowas wäre ja eigentlich schon ziemlich praktisch, oder? Ja.
1: Ich weiß auch nicht. Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Grund, warum man es nicht verwenden sollte, aber...
3: Naja gut, bei dem uh, ECMAScript 6 uh, Converter oder Transpiler, das ist ja jetzt ein bisschen uh, unfair, den da mit reinzuwerfen. Uh, hier geht es erstmal um Compile-to-Javascript-Sprachen wie uh, CoffeeScript, Clojure, uh, Lipsy, Sibliant, S-
2: Boah, cb bestimmt dann auch. Dart ja. und TypeScript. Hat, und für das
3: hat einer gestimmt. Boah, das CLG, Wahnsinn. Da gibt es ja Sachen, die... Es
0: gibt ja noch wesentlich mehr. Das sind, genau. ja, das sind ja diese ganzen originellen, die ich meinte, gar nicht dabei. Genau. Elm und sowas. Ähm,
3: das, die haben ja in aller Regel äh, dann auch andere Syntax oder andere äh, Modelle. Hier, TypeScript hat zum Beispiel... Äh, ja gut, das hat ES6 auch. Ha, 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 ha. Blödes Beispiel. Äh, gleich gestrichen. Ja, aber die schadische, schadische Typisierung zum Beispiel ist ja was, was du in JavaScript nicht hast. Was du auch in ES6 nicht hast, da hast du recht. Äh, TypeScript hat also äh, zumindest mal im Compile-Vorgang so ein möchte gern äh, typensicherheit eingebaut. Natürlich kann dir das dann immer noch um die Ohren fliegen, wenn das Ganze ausgeführt wird. Aber so ein gewisses Maß an Sicherheit kann man sich da schon einbilden. Äh, okay, super. Dafür habe ich ein neue, äh, neues Stück äh, Syntax, das ich da mit reinbringe. Äh, CoffeeScript. Script, ja, da braucht man nicht drüber äh, sprechen. Syntaktisch ja eine andere Welt. Closure habe ich eigentlich noch nie angeguckt, kann ich nicht sagen.
0: closure Script ist das, also Closure ist eine, Sp- ja, closure eine andere Script. Sprache, ja. ist schon was unterschiedliches. Okay, weiter im Text. Äh,
3: den Rest kenne ich
0: auch nicht. Äh, da Dart kennst du, das ist doch damals das Lustige gewesen, wo ein Hallo Welt nach äh,
3: richtig, genau. 3000, was, 30.000 Teilen Was auch total hat. daneben war. Ähm, worauf ich raus wollte, das ist halt alles nicht mehr äh, JavaScript in dem Sinne, ECMAScript 6 allerdings, wenn du von äh, Trasseur, Tracer, wie auch immer man das ausspricht, äh, ankommst, dann hast du JavaScript Future Version äh, kompiliert zu JavaScript äh, Version, die auch im äh, IE6 noch läuft. Ja, aber
0: mal ganz ehrlich, ich meine, wenn du sowas hast wie CoffeeScript, über den Rest kann ich jetzt keine so großen Aussagen tätigen. Ähm, Über TypeScript auch schon. Aber zumindest bei CoffeeScript und TypeScript ist es schon so, dass wenn du das kompiliert hast, ähm, hast du halt eine 1 zu 1 Korrespondenz, Zeile für Zeile. Das habe ich reingesteckt, das habe ich rausbekommen. Das ist schon doch ziemlich nah am Original-JavaScript dran, würde ich mal sagen. Also von anderer Sprache zu
3: reden, naja, also, das ist halt ein
0: anderer Dialekt, sag ich mal, wenn, aber äh, ansonsten ist das so dermaßen gleich.
3: Wenn wenn ECMAScript 6 denn mal da ist, dann wird CoffeeScript auch nicht mehr den riesen äh, Vorteil gegenüber JavaScript äh, haben, außer dass es äh, ein paar weniger geschweifte Klammern braucht. Hat's denn einen Vorteil? Aktuell hat CoffeeScript durchaus ein paar äh, sehr nette Features, die Allerdings halt, wie gesagt, auch in ECMAScript 6 äh, daherkommen, die aber nicht ausreichen, um mich zu CoffeeScript zu konvertieren.
0: Okay, also ich, ich lese dazwischen den Zeilen heraus, dass du eine leichte äh, Abneigung gegen die ähm, Wahl der Syntax hegst. Richtig.
1: Gut. Ähm, wie sieht es beim Rest aus? CoffeeScript. Benutze ich nicht. Weiß nicht warum. Ich benutze auch keinen anderen äh, Transcriber, ne? wie nennt man es? Transpiler, glaube ich. Genau. Ähm, auch der, den der korrekte nicht.
0: Begriff wäre hier schon, dass wir andere Sprachen haben, die kompilieren, nur halt eben mit JavaScript als Kompilierziel. Also andere Sprachen, kann man ruhig so sagen.
1: Okay, ähm, verwende ich einfach nicht, ich weiß nicht, nativ fühle ich mich mit nativ, in Anführungsstrichen, mit äh, JavaScript schon ähm, wohler. Vielleicht auch einfach aus Lernfaulheit. Ähm, Lernfaulheit. Also hast
0: du ist nicht die Tippfaulheit größer als die Lernfaulheit? Weil, wenn ich jetzt mal Rodney aufgreifen darf, der ja meinte, es gibt einige schöne Features in CoffeeScript, die in ECMAScript 6 auch kommen, dann sind das eben so Sachen, wie dass man die Arguments mit Default-Werten belegen kann. Dann ist das zum Beispiel die Structuring. Da sind das zum Beispiel Klassen. Und wenn ich mir das so angucke, also ich tippe öfter mal ein paar Zeilen CoffeeScript und ich mir dann so überlege, dass man dann wirklich in einer Zeile seine Gedanken äh, so wunderbar ausdrücken könnte, wo man sich halt in JavaScript einen Wolf tippen müsste und ich dann wieder zurück nach JavaScript gehen muss, dann, dann ärgere ich mich manchmal schon ein ganz klein bisschen.
1: Da kommt es halt auch wieder auf den Use Case natürlich an. Ähm, wenn du Apps produzierst, könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ähm, sinnvoll ist, Script zu verwenden. Aber ähm, für, für, für kleinere Webseiten, wo du halt mal eben 200 Zeilen JavaScript schreibst, weiß nicht, ob es sich da lohnt.
0: Inwiefern könnte es sich nicht lohnen? Das ist ja nur eben in dein, in dein Grunt reinschreiben, eine Zeile, hier machen wir mal die Zeile, machen wir mal diese Datei in jene Datei.
1: Ja, also mir geht's vor allem darum, dass der JavaScript-Code, der hinten rauskommt, nicht der JavaScript-Code ist, den ich exakt will. Bei ähm, CSS oder also Sass, das nach CSS kompiliert zum Beispiel, kann ich sehr, sehr gut absehen, was bei rauskommt, bei Coffee CoffeeScript, ich habe es ein paar Mal natürlich ein bisschen so reingeguckt und ähm, habe auch ein Projekt, wo andere Leute damit Code geschrieben hat, haben und ich den Code verstehen musste. Ähm, das heißt, ich, ich kann es, also ich kenne es ungefähr, aber ich hatte nie das Gefühl so, ah ja, das passiert da. Ähm, weiß nicht. Also es, es hat mich nicht überzeugt bisher. Außerdem, äh, wie der Rodney auch sagt, das wird nicht mehr so ein... Krassen Vorteil haben gegen ECMAScript 6, wenn das irgendwann mal kommt. Ihr wisst, Ähm, wann das kommt, ja? Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Also, also einfach die Aussicht zu haben, es wird kommen und dann ähm, muss man wieder umlernen, sozusagen. Hm, Weiß nicht. Ja, aber irgendwann bläht sich die Sonne
0: zu einem roten Riesen auf und verschluckt die Erde. Planst du für den Fall auch schon vor? Das ist nämlich Nein, da werde
1: ich nicht mehr leben. (lacht) Ja, aber ich denke, wir sollten uns nicht. Das ist ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Das ist aber ein falsches Argument, Peter. Und äh, das ECMA-Skript wird kommen, bevor wir äh, in Rente gehen oder bevor wir nicht mehr so viel mit Web zu tun haben, denke ich. Ähm, Da wetten wir um eine Kiste Bier, würde ich sagen. Das können wir gerne machen. Du gibst mir eine, wenn es nicht vor unserer Rente kommt. Meiner Rente. Wir wollen ja mir eine gewisse Chance einräumen. Okay, und wir... äh, Du gibst mir ein, wenn es vor unserer Rente kommt, okay? So sieht's aus. Und mit Herfekt. kommen meine
0: ich irgendwie so Unterstützung im Sinne von Gehirn abschalten. Wir können das verwenden. Alles ist anderes ausgestorben.
1: Okay. Das ist ganz cool. Ich kriege in jedem Fall eine Kiste Bier. Das haben wir gerade festgemacht. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Macht aber nichts. <lacht> ähm, weiter, ähm, weiter zum
0: Thema ähm, Umfrage mal so durchackern. Wenn ihr jetzt alle sowieso im Frontend eher unterwegs seid, dann stellt sich ja die Frage darum, ob ihr Semikolons auslasst oder nicht. Ja, eigentlich auch nicht. Das wissen vielleicht nicht alle. Man kann bei JavaScript tatsächlich die Semikolons an den meisten Stellen auslassen. Der Zeilenumbruch wird dann so gewertet. Das geht nicht an allen Stellen, aber so an ungefähr den meisten. Und wenn man halt eben weiß, wie das geht, dann kann man die auslassen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da eine Meinung zu habt. Meine persönliche ist halt, dass alle, die ähm, das tatsächlich ernsthaft betreiben, äh, die totalen Lasergehirne sind.
2: Lasergehirne finde ich gut. Okay. Äh, Semikolons Einwand. weglassen war das. Das war doch das, wo, wo die IEs explodieren. Oder waren? nee, die waren nur. Die explodieren nur, wenn man so bei bei Objekten nee, du du Komma am Ende hat oder so, oder?
0: Du kannst nicht mehr minifizieren. Du kannst die im hm. Frontend also nicht weglassen.
2: Gut, aber gibt es dann nicht irgendwelche Minifizierer, die das schon direkt sehen und die dann einfach einbauen? Ich glaube, das ähm, dürfte auch kein Problem sein, oder?
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn du, Das ist natürlich die Frage, wenn jetzt gerade hier ähm, ihr jetzt nicht zu dem Kompilier, Optimier, Minifizieren, Bau mir meinen Code um, Camp gehört habt, ja. Das ist ja nichts anderes, ne?
2: Ja. Ähm, nee, aber Semikrons baue ich auch ein, weil, weil ich dann auch Minifiziere am Ende, also ist halt so gelernt und finde ich auch gut so. Ähm, und gab es ja auch schon mal die Diskussion Semikolon ja, nein. Ähm, Kommas am Anfang finde ich eine äh, ganz witzige Sache eigentlich. Das mache ich auch jetzt äh, des Öfteren mal. Gerade wenn man Harre. So. Harre. Ähm, ja, wenn man so Arrays hat, die man erweitern will oder sowas, dann es ist ja oft so, dass wenn man dann hinten was hinzufügt, also per wenn man die letzte Zeile kopiert oder sowas und nochmal einfügt, dann da fällt einem immer ein, ah Mist, da muss ich ja noch das Komma bei der nun vorletzten Zeile, nicht mehr letzten, sondern vorletzten Zeile setzen und, und da finde ich es halt manchmal ganz cool, gerade bei so Arrays, wo ich weiß, da fummel ich noch ein bisschen dann rum, das Komma vorne zu setzen.
3: In welchem Browser ist das ein Problem mit einem trailing Komma? IE. 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 Ja. In welchem IE? Vermutlich mal 8 und kleiner, glaub, oder?
0: Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Hm. Ich darf darauf hinweisen, dass man in Coffeescript keine Komma braucht, wenn man Zeilenumbrüche hat.
2: Äh, du darfst. Yeah. Indentation.
0: <lacht> ja, ja. Gut. Nee, also bei solchen Sachen jetzt ehrlich, ganz ehrlich, so Semikolons kann ich halt verstehen, wenn man sich da tatsächlich teilweise ähm, syntaktisch ähm, verbiegen muss, um den Code irgendwie gültig zu halten, wenn man die weglässt. Aber bei so Sachen wie den Kommata verstehe ich ver- verstehe es halt nicht. Da macht man das halt so, wie es ein Projekt vorgegeben ist. Das ist eigentlich egal. So meine Erfahrung. No. Ähm, letzter, letzter großer Punkt wäre dann ähm, testen. Ähm, Und das würde ich ja tatsächlich gerne mal von euch ähm, ähm, wissen, weil ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr alle fleißig und brav für eure Projekte ähm, Tests schreibt. Ähm, Von Rodney weiß ich das zufälligerweise, dass er das äh, oft und gerne macht. Ähm, Nur, ähm, was für ein Tool nehmt ihr dafür zum Testen? Also es gibt ja da eine gewaltig große Auswahl. Q-Unit und was nicht alles. Was nehmt ihr?
2: Äh, Also ich... Ja,
0: ja, Shepard.
2: Ich schreibe also wahrscheinlich, schrei- ich schreibe zu wenig äh, JavaScript-lastige Sachen, als dass ich die, dass ich mir da Unit-Tests für schreiben würde. Also wenn, dann kann ich die eher fürs Backend gebrauchen, oder ich könnte eher sowas wie, ein, äh, wie so ein Casper.js mir mal aufsetzen irgendwann, der mir bestimmte Sachen im Frontend, oder ein Phantom.js, der Sachen im, im Frontend testet, also funktionale Dinge äh, in, in meinem Frontend- Formulare oder sowas, aber
1: Also ich habe mir angewöhnt, äh, JavaScript-Tests zu schreiben, ähm, weil ich es einfach für sehr, sehr wichtig halte, äh, Funktionalität, egal wie klein sie ist, eigentlich zu zu prüfen, weil du kannst immer diesen Test laufen lassen und weißt, dass es sicher geht. Ähm, Das mache ich mit QUnit, aber habe es auch schon mal mit Mocker gemacht und bin auch Mocker, mag ich auch. Genau, und ähm, was ich zu, zu Tests mit zum Beispiel ähm, Selenium oder, äh, ähm, was hat es gerade, ähm, PhantomJS zum Beispiel, das finde ich finde ich super und machen wir auch schon jetzt äh, in der Agentur seit längerem gerade für Formulare, ähm, die so, eine, so ein, so ein, so ein ähm, ja praktisch das, das Ziel der Webseite definieren, wo es dann auch praktisch wirklich um, Subscriptions oder um... Also
2: wo die Conversions erzeugt werden, quasi die so super wichtig sind.
1: Genau, wo es um Conversions geht, das testen wir wir schon intensiv auch, weil das den Kunden auch wichtig ist und die Kunden sind auch, ähm, haben wir gelernt, ähm, gerne bereit für sowas zu zahlen, für so ein Feature, ähm, weil es halt einfach ihnen Geld spart, auf Dauer sozusagen.
3: Ja, QUnit. Und äh, wo Hans gerade von Selenium angefangen hat, da höre ich doch gleich mit Selenium wieder auf. Geht ja gar nicht. <lacht> Java Rotz. Ja,
1: das, das äh, kann ich total nachvollziehen, ähm, diese ja, Ich habe mich damit
0: noch nicht befasst, weil ich halt einfach nur nach dem Lesen des irgendwie so das Tutorials einfach so, so eine umfassende
3: Abwehrhaltung entwickelt habe. Äh, sowas kommt mir nicht ins Haus. Also ich sag's, ich sag, ich sag's mal so. In unserem Team ist hier gerade beschlossen worden, dass wir versuchen, die äh, UI-Tests, die wir zwingend brauchen, mittels JavaScript, also alleine JavaScript, äh, durchzuführen. Auf Basis von QUnit und irgendwelchen äh, User-Interaction-Simulationsgeschichten ohne Selenium. Das kann manchmal Weil, aber sehr schwierig gar nicht.
1: sein, äh, habe ich festgestellt. Das ist, das ist
3: nicht trivial, das äh, ist mir durchaus bewusst, aber wir versuchen das jetzt mal irgendwie so prototypenhaft. Also man kann bestimmt...
1: Man kann bestimmt ja. auch probieren, ähm, sowas, also äh, klassisches Kontaktformular, was nicht asynchron abgeschickt wird. Ja. Wie checkst du zum Beispiel, ähm, ob Parameter übernommen werden auf, äh, auf die a- eine Seite oder von der einen Seite auf die andere Seite. Ähm, wie checkst du, dass eine E-Mail, ob eine E-Mail angekommen ist und so weiter und so fort. Das ist halt relativ einfach mit Tools ähm, wie äh, Selenium oder mit Selenium. Ähm, ist aber nicht so einfach ähm, mit beispielsweise QUnit zu testen.
3: Naja, nicht so einfach bis äh, nicht ja. möglich. Das ist aber, äh, wenn wir ganz kurz 30 Sekunden abschweifen, äh, auch gar nicht Sinn der Sache. Bei unserem JavaScript-Zeug geht es eigentlich nur darum, dass wir Entwickler, wir JavaScript-Entwickler relativ schnell äh, und vor allem halt live. Äh, Tests laufen lassen können, die uns sagen, passiert da, wenn äh, irgendwas auf auf, auf dem Button da gemacht wird, äh, passiert da auch tatsächlich in, in Backbone das, was passieren soll. Ja, wunderbar, okay, nächstes Ding. Äh, wir brauchen da Geschwindigkeit, damit wir diese Unit-Tests auch tatsächlich äh, laufen lassen können, was wir mit Selenium schlichtweg nicht machen können, denn ein Selenium-Test läuft bei uns zwei Minuten und das ist genau ein Layer der Applikation und äh, wir haben davon so ungefähr 100. Mhm. Das heißt, um Selenium einmal durchlaufen zu lassen, kannst du äh, äh, einen Rechner für abstellen. Da machst ja. du nichts mehr. Ja. Das ist dann kein kein Unit-Testing, das äh, Test-Driven Development erlauben würde und das ist einfach das Grundproblem. Das
1: heißt aber, so. es kommt auch wieder auf, die, auf den Use Case drauf an. Wenn der Use Case ist richtig, so genau. ist, dass man es also, das gut gebrauchen kann. Also für Web-Applikationen, sage ich auch ganz klar, äh, braucht man wahrscheinlich eher nicht. Also gerade, wenn alles im Frontend stattfindet, dann muss man Selenium ah, stimmt, nicht unbedingt verwenden. Stimmt, so also
3: nicht ganz. Also wir haben hier noch zwei Fulltime time tester äh, die tatsächlich mit Selenium äh, auch weiterarbeiten werden, da der äh, das Testen, des Full Stacks, also bis zum, bis, zum, äh, bis zur Datenbank runter, äh, deren Aufgabe ist, da machen die mit Selenium weiter. Brauchen wir als äh, Frontend-Developer aber nicht, wir brauchen Geschwindigkeit, wir müssen nur wissen, macht die UI das, was er soll, ja, alles klar, wunderbar, weiter.
1: Hm. Na gut.
0: So, ich
3: der benutze, Christian macht ich benutze, hier so ein bisschen Druck. Ein, ich
0: muss mal sagen, was ich teste. Ist auch ganz einfach, ich nehme einfach Mocker, weil das ähm, also serverseitig wie kleinseitig läuft. Ein System, Gehirn abschalten, läuft mit Node wie im Browser.
3: Ja, mit äh, wie heißt das? Phantom läuft äh, Q-Unit auch irgendwo headless. Das ist eigentlich auch ganz
0: nett. Ja, aber dann, aber dann läuft es ja in einem Browser, in einem simulierten.
3: Das ist richtig, äh, da ich aber zu 90% eh immer mit dem DOM zu tun habe, äh, ja ich das so oder so. Siehst du, und genau das ist
0: der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, du bist so viel cooler. Das stimmt, ja. Ähm, Chef wollte was machen. Ich? Was wollte ich machen? Äh, ähm, Zum nächsten Thema überleiten. Aber
2: sehr gerne. Und zwar ist das nächste Thema, oder dreht sich das nächste Thema darum, ähm, wie man zumindest aus Sicht von Niklas Sarkas äh, In seinem Artikel im Smash Magazine äh, sei ein Open Source Projekt aufziehen und ähm, managen und weiter pflegen sollte. Ist ziemlich lang und ähm, ja, äh, ich würde es jetzt mal so charakterisieren, dass er sich da für für sein Open Source Projekt richtig reinhängt. Er auch ähm, viel, es auch viel um um Doku geht für potenzielle Contributor und so. Ähm, Und ich würde es jetzt mal so charakterisieren, wie wenn wenn du ein Open Source Projekt hast, um um das sich alles dreht, was du so tust und machst, was, was bei ihm ja auch ein Stück weit so ist. Also er hat natürlich noch andere Projekte, aber er hat eben jetzt so ein großes Open Source Projekt. Ähm, wo gerade f- viel passiert und äh, das ist auch so sein sein Aufhänger, wie er das eben aufgebaut hat. Die Frage ist: ähm, Machen wir das alle genauso oder wie machen wie wie handhaben wir unsere Open Source Projekte beziehungsweise betreuen wir die, ähm, der wir ja alle welche haben?
0: Ich kann dir gerade genau sagen, wie ich das zumindest mache. Ich äh, schmeiß, mir, schmeiß eine Readme mit ähm, drei, vier Zeilen dazu, ähm, schieb's auf GitHub und äh, mach Konsole-Log raus und sowas und
3: dann ist das da. Du benutzt GitHub also als äh, Sondermüllendlager für dein Code. Das hast du jetzt sehr negativ formuliert. Grundsätzlich ist das... Ähm,
0: aber schon so. Das ist halt so ähm, das Code Laden. Das ist genau. kein
3: Open Source. Das ist aber kein Open Source. Was du da machst, ist hier ähm, View Source. Ja. Das ist, hier hast du meinen Code, friss oder stirb, mach damit, was du willst, drucken dir aus und zünden an, mir ist alles egal. Ja. Ähm,
0: das ist richtig, das genau. Ist, ich, ich halte nämlich auch alle, alle anderen Lizenzen, die halt nicht, die halt darauf hinauslaufen, ja, du musst aber hier dieses riesige Werk durchlesen, dann darfst du das nur kopieren, wenn der ja, Mond Moment, richtig steht.
3: Moment, Moment. Alles, alles, viel zu, von, 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 von Lizenzen haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir sprechen, Erstmal davon, was du deinem Code noch antust, damit ich als dahergelaufener Entwickler damit klarkomme. Schreibst du eine Doku dazu? Ich, Nein. Ich habe Kommentare hab Kommentar
0: und ich schreibe nur den feinsten Code vom Feinen. Den kann man auch lesen.
3: Genau. Hat das Ding äh, sauberen Inline-Code, der mir verständlich macht, was da so vonstatten geht? Boah, vielleicht ein bisschen was. Nee, aber hallo. Natürlich. Aber, aber, aber so Dokumentation fehlt bei dir. Doch, komplett. Meistens. Ja, auch solche Sachen wie äh, Vorlagen, dass du auf äh, irgendwelche JS-Fiddles oder JS-Bins oder ich weiß nicht was verlinkst, die schon mal ein Template mit äh, deinem geladenen Code beinhalten, dass wenn jemand ein Bug-Ticket macht, er dir auch gleich ein äh, fertiges... Viertel mitliefern kann, das solche, solche trivialen Vereinfachungen, äh, da kümmerst du dich nicht drüber. Das, 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 das
0: ist wenn, dann ist das sehr rudimentär vorhanden, genau.
3: Ja, und dann betreibst du diese Projekte nicht als ernsthafte Contribution to the World, sondern du schmeißt sie auf GitHub und bist froh, wenn dich nie einer drauf anspricht.
0: Äh, Erster Teil vom Satz richtig, ich schmeiß die auf GitHub. Wenn mich einer darauf anspricht, ist das fein, aber wenn es nicht passiert ist, ist es halt auch egal. Dann ist ja offenbar nichts daran so wichtig oder so falsch, dass es meine Aufmerksamkeit benötigen würde.
3: Genau, das sehe ich dann doch leicht anders. Genau. Also wenn ich schon was veröffentliche, dann doch bitte aber mit äh, Qualität, mit Hand und Fuß. Dann muss da eine ordentliche Dokumentation dazu. Ich will ja nicht ständig E-Mails bekommen mit irgendwelchen dämlichen Fragen. Und bevor jemand auf die falsche Idee kommt, diese E-Mails mit den dämlichen Fragen bekommt man trotzdem. (lacht) Äh, Da da muss halt alles so ein bisschen mit dazu und und dann kann das auch von jemandem eingesetzt werden und du kannst in Ruhe schlafen. Ansonsten brauche ich doch das nicht veröffentlichen.
0: Was wäre denn da die Alternative zum Veröffentlichen?
1: Also ich finde beide Wege eigentlich okay. Also die, also nee, die nee, Alternative nee, wäre nee, ja nee, Halt, bevor
0: du jetzt hier wieder diplomatisch wirst, lass uns das jetzt erstmal hier, hier Alternative, erklären.
1: Die, die Alternative wäre ja eigentlich nichts zu tun. Und nichts zu tun ist grundsätzlich schlechter, als schlechte Sache zu tun sei. Oder nicht so geile Sache zu tun. Das ist ja eher der bessere Ausdruck. Ähm, ich glaube einfach, äh, es hat beides so seine Daseinsberechtigung. Aber ich fand es interessant, was der Rottner am Anfang gesagt hat. Du sagtest, ähm du machst kein Open-Source, Peter, weil du es nicht maintainst und weil du nicht, äh, sag ich mal, ähm, so, so ähm, ja, versuchst, dich damit zu beschäftigen, könnte man argumentieren. Es ist aber, glaube ich, auch gar nicht so. Also ich meine, wenn du es auf GitHub haust und jemand haut dir ein Issue dazu, irgendwann meldest du dich ja auch mal, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich denke, das ist ja schon der Open-Source-Gedanke. Also, ähm, natürlich, also ich finde es okay, jetzt nicht unbedingt ähm, überdokumentiert hinzuwerfen, sch- weil vielleicht macht man sich dann viel zu viel Mühe für eine Sache, die gar keinen Anklang findet. Ähm, und und äh, wenn man sich das Prinzip Release Early äh, anguckt, was so jeder verfolgt oder jedes Startup oft verfolgt und so weiter und so fort, ähm, finde ich es voll okay, einfach zu sagen, hey, das ist meine Idee, was, findet, wie, was haltet ihr davon? Ähm, ich mache nicht viel drumherum. Ähm, wenn dann fünf Leute sagen, wow, ist geil, und dann kann man ja immer noch sagen, hey, komm, wir machen das mit ein paar Leuten, sodass es alle gut finden. Und ähm, dann, dann entwickelt es ja auch dahin äh, zu dem, was du sagtest, Rodney äh, ich denke mal, also, es ist da nicht so ein so schwarz-weiß, sondern es gibt da auch noch eine Grauzone diplomatische Antwort.
0: Wir reden ja, über Open Source, also, da gibt es keine Diplomatie, da gibt es nur die, die Wahrheit m- und m- das Böse. M- m-
1: m- m. Eben nicht, also ich kenne diese Ansichten auch und ich habe teilweise auch ähm, damit zu tun, dass Leute halt sagen, ja, okay, ich, der hat es halt entwickelt, aber es ist doch Open Source, der ist doch zu nichts verpflichtet. Natürlich ist niemand zu irgendwas verpflichtet, der oder die, bitte. Ja. Jetzt nicht äh, aufgrund der letzten Wochen auf Twitter. Ich habe auch den Unterstrich dabei, Entschuldigung. Ähm, aber ich, ich will nur sagen, der oder die Entwicklerin oder rea ähm, sollten doch, also sollten doch wenigstens so ein bisschen sich um dieses Produkt, was sie ja auch, auch wenn es umsonst ist, releasen, ähm, ein bisschen kümmern. Also ich meine, wenn eine Firma wie, weiß nicht, Wunderkinder, die sechs Wunderkinder mit ihrer Wunderliste, ähm, Wenn die vielleicht sagen irgendwie, ja, wir haben, wir haben das Produkt ja umsonst rausgegeben, wir haben keinen Bock mehr nächste Woche, dann sagen alle auch Scheiße, finde ich voll doof. Äh, Machen kann man natürlich nichts, aber dennoch ist es doch nicht die feine Art. Also wenn man was released, dann sollte man sich auch drum kümmern, finde ich. Das ist das Wichtige.
0: Ja, ja da, da, da sind wir ja d'accord. Die Frage ist halt nur, wie weit geht das Kümmern? Macht man jetzt dann erstmal eine, eine Bibliothek auf, in der man die Dokumentation entlagert oder sagt man, äh, mein Code ist gut genug, das
1: reicht? Ich denke, das ist total legitim, das zu sagen und dann ähm, entsprechend, wie ich eben begründete, äh, mit voranschreitender äh, äh, voranschreitenden, voranschreitendem Interesse äh, da auch entsprechend weitere Schritte zu vollziehen. Wenn denn so ein Interesse kommt, was ja in 99% der Fälle nicht der Fall ist. Ja, eben. Und dann, dann, dann kann man auch sagen, hey, gut, dass ich mir die Arbeit gespart habe, ähm, sonst wäre es total doof.
3: Na, 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 ihr seht das falsch rum. Wenn ich äh, über ein Peter-Repo stolpere, dann drücke ich ganz krampfhaft Apfel W. Dann bin ich da weg.
1: Ja, aber nur weil du äh, ist,
3: keine Lust ist mir hast. doch egal, wie gut der Code ist. Da ist keine Dokumentation. Das sieht nicht so aus, als ob da was gewartet wird. Solche Software setze ich nicht ein. Bumm. Da kriegt äh, so ein so, ein, so ein Peter Entwickler kriegt da von mir noch nicht mal äh, 30 Sekunden Aufmerksamkeit. Geschweige denn irgendwie ein Issue oder ein Pull Request. Geht's eigentlich noch? Da ist kein keine Liebe äh, dem dem Projekt gegenüber äh, an den Tag gelegt worden. Da mache ich nichts mit. Da wundert mich auch nicht, dass äh, du in, in in dem Fall einfach keine äh, kein Feedback für bekommst.
0: Aber das habe ich doch gar nicht. und dann Natürlich zu sagen, Feedback,
3: ja gut, aber, aber nein, nein, stopp, Peter, ich rede jetzt nicht konkret von dir. Ich rede jetzt äh, spreche eigentlich gegen dieses Argument. Ja gut, dass ich da nicht so viel Zeit reingehängt habe. Wenn ich kein, wenn wenn der Entwickler keine Zeit reinhängt, um aus dem Projekt was Ordentliches zu machen, dann wird auch kein äh, großes Interesse daran äh, entstehen. Und dann wiederum zu denken, ja, aber so gut, dass ich da nicht viel für gemacht habe, hat ja kein Schwein Interesse dran. Das ist halt schlichtweg irgendwie äh, falsch. Aber umgekehrt ist es auch nicht richtig, weil die Wahrscheinlichkeit
0: ist ja relativ groß. Wir sind jetzt hier ja alle keine, keine Programmier-Einstein's, dass wir den lieben langen Tag doch wahrscheinlich relativ viel Ausschuss produzieren. Ich weiß nicht, was ihr ah, macht, ja. aber ich schieb halt so ähm, ähm, ziemlich viel halt bei GitHub hoch, wo halt auch Sachen sind, die halt irgendwie unfertig sind. Ich nehme sie dann manchmal auch wieder runter, wenn ich halt feststelle, es war halt die komplett blöde Idee. Aber ähm, ich schieb's halt vor allen Dingen hoch und veröffentliche das, weil halt die Alternative, dass es halt einfach auf der Festplatte verrottet, ähm, dem der Grundidee, die dem Projekt zugrunde liegt, die Möglichkeit nimmt, eventuell doch ein Volltreffer gewesen zu sein. Weil wenn es irgendwie so toll ist, oder wenn man wenn irgendwer meint, ich kann da jetzt irgendwie das dran pflanzen und dann wird es ganz toll und so. Ähm, diese Gelegenheit ist dem Projekt ja prinzipiell genommen, wenn es auf der Festplatte rumverrottet. Wenn es eben auf GitHub ist, ist zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass da irgendwie mal was Tolles draus wird. Sei es durch mich, sei es durch irgendwen. Ähm, und wenn da halt nichts draus wird, ist es halt auch egal, weil in erster Linie schreibe ich die Sachen halt für mich selbst. Das sind halt meine Programme. In meinem Fall, weil das halt eben so das Erklärbär-Business ist, Interessiert halt einfach den Rest der Menschheit überwiegend
3: wahrscheinlich überhaupt gar nicht, was ich da so drin habe. Hm. Wie oft ist dir das schon passiert, dass aus so einem Projekt was geworden ist?
0: Ähm, Turbine, Shepard damals den Booster dran und dann war das Ding gleich sehr viel geiler.
3: Okay, aber dafür habt ihr ja dann auch irgendwann äh, Dokumentation geschrieben? Ja, hinterher, als Leute angefangen haben, das zu benutzen. Weil ihr einen Wirbel drum gemacht habt? Okay. Ach, ja, wir einen Wirbel, dann, Shepard, dann kann Shepard. das ja auch funktionieren. Haben wir einen drum
0: gemacht?
2: Ich glaube, wir haben es erstmal mal ja, für so uns gebaut und ähm, ich glaube, wir haben aber die Doku vorher fertig gehabt. Dann haben es,
0: also... Das glaube ich nicht, weil die, die war nie fertig, die war zu keinem Zeitpunkt fertig, das weiß ich ganz genau.
3: Äh, tja, ich weiß es nicht mehr äh, genau. Peter, du nutzt dein... Äh Dein GitHub allerdings auch anders, wie ich meinen GitHub nutze. Du nutzt dein GitHub, wie ich meine äh, Backup-Festplatte nutze. <lacht> oh, das fertig. Okay, schieb mal weg. Ich habe da so ein, so ein Verzeichnis, das heißt finished oder done oder äh, kommt nichts mehr. Oh, da schiebe ich den Schrott rein, mit dem ich nichts mehr zu tun habe und in zwei Jahren äh, dran denke: Oh, du hast doch mal was geschrieben. Schau doch da mal nach. So, aber das geht nicht, nicht online. Das ist mir ja peinlich. So. Nee, warum? Nee, damit kann kein Schwein was anfangen. Äh, ja und? <lacht> naja, ich Du musst dein Programmierer-Image pflegen. Nein, das hat nichts mit meinem Image zu tun. Ich äh, kann dir auch Pornobilder auf äh, GitHub stellen, da habe ich kein Problem mit. D- der, der Punkt ist, damit kann einfach keiner was anfangen. Mit dem, was ich den ganzen Tag so äh, runterprogrammiere, Du? Und genau das, ja.
0: da, genau das stimmt nicht, weil das weißt du gar nicht.
3: Das weiß ich, weil ich kann damit schon zwei Stunden später nichts mehr anfangen. Dann
0: musst du eventuell über die Struktur und die ähm, ähm Code-Qualität deines Projektes nochmal im Detail nachdenken. Richtig.
1: Kommen wir jetzt nicht mit Argumenten.
0: Das käme mir nie in den Sinn. Würde ich niemals machen. Ja.
1: Wollen wir das als Abschlussargument so stehen lassen? Ja, also ich, ich finde
0: halt zu diesem Artikel, um mal auf den zurückzukommen, wegen dem wir jetzt eigentlich angefangen haben. Ich finde, der macht das alles viel zu kompliziert und man sollte generell ähm, alles mögliche Zeug ins Internet pumpen. Im Worst Case kommt was Gutes raus, im schlimmsten Fall passiert halt nichts. Und man muss ich sich diese ganze Arbeit die Gegen, machen. Marco,
3: Genau, ich beziehe die Gegenseite. Wer meint, Open Source machen zu wollen, der soll das bitte auch... Zumindest versuchen, richtig zu machen. Der Artikel von Nicholas auf Smashing Magazine bietet da einen ganz, ganz netten Einstieg. Ja, aber der ist auch ein Stück weit Ähm,
2: äh, erschöpfend. Also ich weiß nicht, ob der. Was heißt erschöpfend? Ich weiß halt nicht, ob, wenn, wenn du, wenn du Open Source machst, ob du dir der Artikel dann nicht einfach zu lang ist, weil du willst halt einfach eins nach dem anderen machen. Und er beschreibt halt wirklich alles haar klein also
3: ja wenn du es noch länger haben willst dann liest du meinen artikel von äh, letzten nee, jahr das mache ich nicht ja doch der ist nämlich das auf deutsch kannst du vergessen da brauchst du gleich drei sätze um irgendwie ein wort zu erklären
2: ja ähm. Nee, ich fand ich fand ein bisschen lang also inhaltlich war der ja auch richtig und ist super wenn das einer so macht aber ich weiß nicht, ob der Lust macht, äh, mal mit so einem Open-Source-Projekt zu starten.
0: Genau, genau das ist meine Befürchtung. Irgendwer liest sich das, denkt sich so, okay, das ist der, das hat der geschrieben, der hat ja voll die Ahnung, okay, das muss ich alles machen, ehe ich mir diese ganze Arbeit aufhalte, lasse ich es lieber bleiben. Ja, also manchmal halt muss fekat. auch
2: Raum für, äh, für bestimmte Sachen Schlappe mal schleifen rein. lassen sein und dann kann man immer noch später äh, eine Schippe drauflegen. Genau, Wenn das
0: halt eben sinnvoll sein sollte. Ja. Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache mehr Open Source. Ich finde das ja auch ganz gut. Alles raus, liberale Lizenz, Lizenz, liberale Lizenz, schwierige Wortkombination. Obendrauf und dann, wenn man das für richtig hält, kann man da ja eben auch noch irgendwie so extensive Dokumentation dran tackern und bla und fu. Aber wenn nicht, ist halt auch egal. Hauptsache mehr.
1: Wer ja auch sehr viel Open Source macht und auch eine sehr liberale äh, Lizenzierungsgeschichte hat, äh, das ist ja Paul Irish und von dem ist unser erster Link. Ähm, Zu dem will der Peter kurz was sagen. Das ist eine super Überleitung, ich bin stolz auf dich.
0: Also der Artikel, den wir hier ähm, äh, bewerben wollen, äh, heißt Why moving elements with translate is better than ähm, position absolute top left von besagtem Paul Irish, der uns halt erklären möchte, warum äh, die Positionierung über CSS-Transformation, der über CSS-Positionierung vorzuziehen ist. Und er erklärt sehr gut, warum das in einigen Fällen so ist. Das ist allerdings nicht in allen Fällen so. Und das steht im Artikel ähm, so nicht drin. Das hat zwar in den meisten Fällen Vorteile bezüglich der Performance, manchmal auch nicht. Wir äh, verlinken einen Artikel äh, bzw. einen Kommentar zu dem Artikel, der schreibt, wo das Problem liegt. Außerdem gibt es noch eine kleine Fiddle und ein paar Sätze von mir, die zeigen, wo bei der Arbeit mit CSS-Transformationen durchaus auch Fallen sein können. Die hat der gute Paul nämlich da verschwiegen. Zweiter Link betrifft ähm, eine äh, relativ spartanisch aussehende Webseite, die allerdings, wenn man da auf die richtige Stelle draufklickt, eine monströse Vielfalt von Kompatibilitätstabellen auffaltet, in der man, glaube ich, für so ziemlich jede Webtechnologie seine Antwort findet, läuft das hier, läuft das da, wie gut ist die Unterstützung? steht es drin.
2: Genau, der nächste Link ist äh, Sokrates, ähm, heißt das, und das ist ein Online-Markdown-Editor, der ganz proper ausschaut. Dann haben wir einen Link zum äh, 24-Ways Adventskalender, äh, der in diesem Beitrag das äh, CSS3-Grid-Layout als Layout- äh, Technik sehr intensiv beschreibt, ähnlich wie zuletzt dieser Flexbox-Artikel von Boku. Und man kann das auch direkt im IE10 ausprobieren. ist also quasi Grids äh, in in Reihen CSS. Und zu guter Letzt hätte ich noch den Fine-Uploader das ist ein HTML5-basierter äh, Uploader, der eben mehrere Dateien gleichzeitig hochladen kann mit Fortschrittsbalken und mit Drag and Drop und so weiter, der aber auch äh, eben graceful degradiert bei Browsern, die keine HTML5 können und ähm, ist im Prinzip ein moderner Nachfolger der Flash-Uploader.
3: Jo, der Doktor hat mal wieder was über JavaScript geschrieben und zwar über die Zukunft von JavaScript und wie ein CoffeeScript ähnlicher Workflow denn aussieht, denn wir können heute schon ECMAScript 6 Funktionalität äh, schreiben, benutzen und mit äh, sogenannten Transpilern, von denen es nun doch mehrere gibt Beispiel Harmonizer oder Tracer, das Ganze zu ECMAScript 3 überführen. Also JavaScript, das auch in älteren Browsern läuft. Und er erklärt, was da so ein bisschen äh, die Thematik bei der Übersetzung ist. Und dann haben wir noch ein äh, interaktives äh, Tutorial für Typografie in Blogs. Also hier so kleineres äh, webseiten text das ganz schön klickibunti die Grundprinzipien von Typografie erklärt. Für so Leute wie mich, also Entwickler, keine Designer, ein ganz netter Einstieg.
1: Als nächstes möchten wir euch einen Link empfehlen mit den Top 20 Web-Dev-Talks des vergangenen Jahres, es gibt ja immer zum Jahresende oder sehr oft zum Jahresende die Top-irgendwas. Ähm, so auch die Web-Development-Talks auf irgendwelchen Konferenzen, ähm, die wohl äh, interessant sind. Das .NET Magazine hat da ähm, einige zusammengestellt. Ähm, ein paar von denen haben wir auch schon, äh, konnten wir auch sehen ähm, und wir können die, wir haben die so somit für gut befunden und die sind also ähm, wirklich schön. Zum Beispiel einer davon Mark Bolton, Adapting to Responsive von the Frontiers. Ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, habe ich äh, zweimal sogar gesehen. Eric ähm, Belkin hat einen guten Talk äh, auf der Handheld unter anderem gehalten. Ähm, also sehr empfehlenswert. Abschließend möchten wir noch zwei kleine Artikel empfehlen, die so ein bisschen off-topic sind. Ähm, die mehr so sich ein bisschen mit der, mit der Geschichte der, des Internets befasse. Und zwar ähm, geht es um den ähm, Webbrowser Safari. Ähm, Don Melton ist ein Herr, der früher bei äh, Apple gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob er heute da noch ist. Ähm, er hat auf jeden Fall damals, als der Internet Explorer, äh, Entschuldigung, als der Safari ins Leben gerufen wurde und somit auch die WebKit Engine, ähm, und zwar geheim entwickelt bei Apple, ähm, da hat er in diesem Team gearbeitet äh, und ähm, er beschreibt halt so, so in diesem einen Artikel, wie der Name Safari eigentlich zustande kam und dass man gar nicht oder, oder dass, dass er gar nicht genau weiß, wer den denn überhaupt erfunden hat und so weiter und so fort. Ähm, und dann in einem zweiten Artikel beschreibt er noch wie sie die Mitarbeiter versuchen mussten, den Namen Safari oder generell den UA-String Safari irgendwie auf dem Apple Campus geheim zu halten. Es ist ganz amüsant, das zu lesen. Lest euch durch für die Leute, die an sowas Spaß haben. Ja, und ähm, abschließend wollen wir noch eine kleine Sache ähm, anpreisen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Anfang Februar, und zwar am 8. und 9. Februar, findet in Berlin ähm, der webplatform.org sprint statt. Ähm, Webplatform.org, haben wir ja schon mal erwähnt, ist so eine Art ähm, Dokumentationsplattform für... HTML, CSS, JavaScript, SVG und so weiter. So die Web-Technologien ähm, und zwar die Standards der Webtechnologien und Browser-Support und so weiter und so fort. Ein bisschen wie MDN. Ähm, und da gibt es halt jetzt einen, Code-Sprint, äh, einen, einen Sprint, wo halt äh, jeder sich beteiligen kann äh, in Berlin. Und äh, wir würden euch bitten, Falls ihr Zeit und Bock habt, daran teilzunehmen, ähm, wir werden teilweise zumindest am Start sein. Ähm, unser Kumpel, der Jay, macht das äh, von Adobe. Click-Ass auf Twitter. Ähm, Den habe ich auch also für nächste Revision
2: hat. eingeladen übrigens.
1: Wow, sau gut. Dann würde er uns das auch noch mal näher, äh, näher wahrscheinlich ans Herz legen. Genau, aber, aber jetzt, an,
2: äh, jetzt sich drum kümmern ist halt günstiger als nächste Woche wahrscheinlich von der Anfahrt und allem. Darum wollen wir es jetzt genau. schon mal erwähnen. Jo. Gut, dann war das ja mal ein ordentlicher Brecher hier wieder.
1: Genau, und wir sind da lange, lange genug an. nichts getan.
2: Ja, das also. stimmt.
1: Frohes neues Jahr an alle übrigens noch. Danke, ebenfalls. Uh. Ich meinte die Hörer, aber dir auch.
2: <lacht> genau, und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Wenn wir auch den Jader haben. Yay. Den fragen wir dann über die web äh, Die Web-Plattform Docs. Yes.
1: Okay. Nice. Bis dann. See you, bye bye. Alla gut. Tschüssi.